0: São 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Plano e Orçamento para 2024. Pela primeira vez, o Chega não vai votar a favor, mas José Pacheco não esclarece, vota contra ou opta pela abstenção. Já o deputado independente, Carlos Furtado, vai votar a favor. Uma semana depois da transferência de competências do SEF para a PSP, os polícias nos aeroportos da região querem melhores salários. No Campeonato de Portugal, o Rabo de Peixe recebe hoje o Marinhense, o Fontinha joga na tração, Saira com União de Santarém. esta hora, 16 graus na Horta, Angra e Santa Cruz das Flores e 17 em Ponte Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com o jornalista Sais Fortado. José Pacheco não vai votar a favor do plano e orçamento do governo para 2024, mas não esclarece se vota contra ou se opta pela abstenção. A posição do deputado do Chega foi explicada ao jornalista Pedro Moreira hoje na ronda de entrevistas que a rádio e a televisão públicas andam a promover com os líderes dos partidos com assento parlamentar. Nós não vamos votar favoravelmente este, este orçamento. Já não é um segredo. Aliás, eu uh, sei, coisa que eu gosto na vida é de ser coerente. O que é de ser hoje? tem que fazer amanhã, mas então se sua, posso mudar de, de opinião... Se a sua decisão está
0: tomada, se me diz que não vota não, a favor, não vou por que porque é que não dizes que está entre a abstenção porque e Porque eu tenho muito contra.
1: respeito pelas pessoas do Chega que trabalham comigo e que estão a trabalhar ainda num orçamento em que não fechamos o trabalho. Eu não tenho que revelar o meu voto, que já está definido e conversado hum. com os meus colegas, se chegámos ao fim do trabalho. A posição de José Pacheco do Chega. Quem vai votar favoravelmente o Plano de Orçamento da região para 2024 é o deputado independente Carlos Furtado acusa os deputados do PAN, da Iniciativa Liberal e do Chega de serem irresponsáveis e de estarem com pressa de ir para eleições. Ele quer ser o adulto na sala, apesar das afrontas do Governo de Coligação.
2: É ser responsável por ser sempre. Não, obstante as preocupações do, do senhor Vice-Presidente nos últimos tempos que já tinha idade para ter juiz e, e mais urbanidade no, no diálogo com os com quem lhe ajudou a chegar à vice-presidência. Não questão por exemplo, o, o, o comportamento também desagradável por parte do PSD, o presidente do partido não teve coragem de dizer aquilo que queria dizer, então, de, 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 de Luís fazer os discursos a dizer que é irresponsabilidade, irresponsabilidade, irresponsabilidade. Pá, eu acho que não, eu acho que... Eu vejo, eu vejo ser a pessoa responsável na sala e vejo ser responsável porque, assim, eu tenho iniciativas na Assembleia Regional que gostava de as ver aprovadas e tenho outras que também pensava aprovar, apresentar e aprovar até ao final da legislatura e a única forma que eu tenho de fazer isso e dar resposta àquilo que é os problemas das populações é efetivamente aprovar o orçamento não é porque eu gosto de eu, porque eu não gosto mas eu acho que essa legislatura deve chegar ao fim porque eu tenho iniciativas que precisem de ser aprovadas e outras que entrarem e que devem ser provocas. E por isso deve votar
1: favorável, A posição do deputado independente Carlos Furtado em declarações ante Açores, o PAN já anunciou que se vai abster e a iniciativa liberal assumiu que vai votar contra. O orçamento parece assim condenado, mas o presidente do Governo não quer fazer comentários. Questionado ontem pelos jornalistas, após uma audiência em Santana, com o Presidente da Assembleia da República, José Manuel Bolieiro não quis comentar o assunto por achar que aquele não era o momento oportuno. Eu não tenho mais comentários a fazer sobre esta matéria porque, e qualquer outra matéria, porque não é nem nem o lugar. De... O orçamento começa a ser discutido no dia 20 de novembro. A votação está marcada para o dia 24 de novembro. Agora em direto tenho o jornalista e comentador Osvaldo Cabral. Osvaldo, boa tarde. A primeira pergunta que te faço é esta. O orçamento do Governo para 2024 está ou não condenado?
3: Bom, estão nas mãos de Chega, não é? <risos> um, vamos ver o que é que vai acontecer. Uh, presumo que os partidos mais pequenos, à semelhança daquilo que vinha dizendo há muito tempo, desde há muito tempo, os partidos mais pequenos, nomeadamente o IEL, ou Chega, não lhes interessa estar colados a esta confirmação, porque... Uh, uh, num cenário deste, num cenário de eleições, os partidos mais pequenos poderão ser prejudicados porque, uh, devido ao voto útil e, e, e os eleitores poderão chegar-se todos à coligação. Os eleitores do quer do IEL, quer do Chega. Ora, como são partidos mais de protesto, interessa-lhes estar descolados uh, e rompidos com esta coligação. E, portanto, uh, uh, estou convencido que provavelmente o, o, o voto do, do Chega eventualmente poderá ser contra, o que não seria numa... Não seria nenhuma, nenhuma surpresa. Aliás, não é surpresa nenhuma este cenário. Tal, tal era, o, a era e é, né, o fermezinho de visitas partidárias a várias ilhas, o aparecimento em tudo o que é público por parte de José Manuel Bolheiro, sobretudo com essa rampa de política em finais de agosto. Portanto, os partidos já estavam a preparar para, isto, para este cenário desde há muito tempo. É?
1: Osvaldo, o PS e o Bloco de Esquerda têm votado sempre contra os orçamentos deste governo de coligação. Achas credível uma mudança de posição de algum deles, nomeadamente uma abstenção do PS?
3: Eu presumo que não, aliás não seria seria um pouco inusitado primeiro não, não, não. e não seria coerente com uh, os discursos de ambos os dois partidos que são os dois maiores partidos da oposição e portanto isso não, não faria sentido, aliás seria quase uma traição seu próprio eleitorado é? segurar, o, o, segurar o governo da coligação, eu acho que não faz muito sentido, penso que tanto o PS como o Bloco de Esquerda vão votar contra o Plano Orçamento, como tem votado ao longo destes últimos três anos e, e, e acho que não há razões nenhumas para eles mudarem esta esta, esta posição. Agora, o problema que se põe aqui é saber uh, quem é que vai assumir o ônus da instabilidade, quer dizer, que, e aí é que uh, presumo que os partidos mais pequenos, sobretudo o Chega está nesta posição um pouco uh, desconfortável porque está tudo nas mãos dele. Uh, o PAN teve uma atitude muito prudente uh, ao, ao, uh, ao abster-se porque... Uh, Dá limpar as mãos disto, dizendo que não foi ele que provocou a instabilidade e, e, e o deputado independente, o deputado independente está a pensar certamente eh, também no seu futuro. Né? Parece-me que. Eh...
1: Sim, ele Aquela, está ligado agora o novo o partido povo, da Madeira que vem para cá, não é?
3: Os juntos pelo povo que vai, vai concorrer também às eleições regionais, provavelmente vai ter como cabeça de lista exatamente o, o deputado Carlos Furtado e ele quer mostrar aqui alguma responsabilidade no meio disto tudo, uh, o que é uma atitude também muito na,
1: na tua opinião, quais são os cenários mais prováveis após um eventual chumbo do orçamento? O PSD já veio dizer que não se, não se demite, o Governo não se demite.
3: Exato, exato. Uh, uh, eu acho que temos aqui um cenário em casa de. Do, do chumbo do plano e orçamentos, uh, temos aqui um cenário que sem caminho para eleições antecipadas. Uh, podem ser mais cedo, podem ser um pouco mais tarde, mas a verdade é que uh, se o plano e orçamento foram chumbados agora, no final de novembro, isto não implica a queda imediata do governo, todos nós sabemos isso, porque a coligação, se mantiver essa sua palavra de que não se demite, resta-lhe como uma alternativa a apresentar um novo plano e orçamentos. Tem 90 dias para o fazer. Entretanto, vai governando com do décimos, não é? Bom, em caso de um novo chumbo, do um novo plano e orçamento daqui a 90 dias depois... O que é mais provável euh, o mais provável é, é ser acostumado novamente, como é óbvio. Não acredito que em 90 dias os partidos mudassem a sua, a sua posição. É? Tem quase tudo a sua posição bem definida e, e creio que não haveria aqui uh, outra alternativa, senão depois o, o, o Governo a apresentar a sua demissão ou apresentar a publicidade de seu Governo à Assembleia Regional e marcar novas eleições.
1: Oh, João, Monty, uma última pergunta e eu, uma resposta breve. Quem interessa a eleições antecipadas aqui nos Açores.
3: Olha, quase todos, por incrível que pareça. A coligação interessa provavelmente clarificar toda esta posição porque já se percebeu que deixou de ter o apoio quer do Chega quer do, da Iniciativa Liberal e, portanto, a própria coligação provavelmente interessa também fazer essa clarificação. Agora, também compreende-se que ele não quer, a coligação não quer provocar essas eleições, não quer provocar a instabilidade. E, portanto, interessa-lhe também que se prolongue este, esta, esta, esta situação em que nos encontramos. Aos partidos pequenos, interessa lhes as eleições o mais quanto breve possível porque querem captar o voto dos descontentes, das pessoas que estão desiludidas, sobretudo aqui na Ilha de São Miguel, que é o caso mais complicado para a coligação. Ao PS, interessa-lhe as eleições o mais breve possível, sobretudo antes da as eleições europeias, porque há muita gente dentro do próprio aparelho do Partido Socialista que gostaria de ver Vasco Cordeiro concorrer ao Parlamento Europeu e se as eleições regionais fossem antes isso ficaria definido, ou ele ganhava e formava governo, ou ele se não conseguia formar governo ou se perder as eleições Candidatava-se ao Parlamento Europeu, portanto, é quase todos interessava aqui eleições, eleições antecipadas. Claro que ninguém quer a, a assumir o risco de ser o primeiro a criar a instabilidade, e este é aqui o grande problema.
1: Exatamente. Osvaldo, muito obrigado pela tua participação neste jornal. Osvaldo Cabral, jornalista e comentador, aqui com a sua opinião sobre esta, já podemos dizer assim, crise política que se começa a instalar nos Açores. O Presidente da Assembleia da República terminou ontem a sua visita aos Açores, no final de uma audiência no Palácio de Santana, onde foi recebido pelo Presidente do Governo Regional, ficou sublinhada a intenção de rever a Constituição e a Lei das Finanças Regionais e ainda a necessidade de auscultar os governos das regiões autónomas na Assembleia da República. Inês Linhares Dias.
4: No último de quatro dias de visita aos Açores, Augusto Santos Silva foi recebido em audiência pelo presidente do governo regional. José Manuel Buleiro falou com o presidente da Assembleia da República sobre a necessidade de uma revisão constitucional que aprofunda a autonomia, sobre a revisão da lei das finanças regionais e um reforço de financiamento e deixou um repto para que os governos regionais sejam chamados aos debates que lhes dizem respeito.
1: Uh, aos órgãos de o dever aos órgãos do governo próprio da região o direito de audição nas matérias que são da competência da Assembleia da República, mas que são de interesse específico e de idade das juros autónomas imponha a audição dos órgãos de governo próprio.
4: Augusto Santos Silva diz que as relações institucionais com os governos e parlamentos regionais são boas, mas admite que há espaço para mais diálogo.
5: Podemos sempre melhorar, as coisas têm melhorado e vão continuar a melhorar, de forma a que a Assembleia da República, no seu processo de decisão, possa ser, ter sempre, que isso é útil, pertinente e indispensável, a opinião, os pontos de vista, as propostas, as ideias veiculadas pelos governos pelo, pela região autónoma.
4: Augusto Santos Silva realçou ainda a importância da autonomia para a democracia portuguesa e mostrou-se favorável ao seu aprofundamento. Durante quatro dias, o Presidente da Assembleia da República visitou o Feial, a Terceira e São Miguel. A Ida às Flores foi cancelada devido ao mau tempo.
1: Polícias nos aeroportos da região querem melhores salários. A transição das antigas competências do extinto CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para a PSP, ocorreu no domingo passado, sem precalços nos aeroportos açorianos. Mas há ainda questões sem resposta. Uma semana depois, o balanço é feito pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que têm já uma reunião agendada com o Ministério da Administração Interna. Os agentes da PSP querem remunerações adequadas às novas competências no controlo da fronteira aérea. Ana Lial Pereira.
6: Com a extinção do CEF, o controle de fronteira aérea passa a ser competência da PSP. Em São Miguel Terceira e Santa Maria há já agentes em permanência. A transição correu sem percalços, diz Paulo Pires da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia.
5: A transição correu dentro da normalidade. Não tenho tido conhecimento de ter havido algum constrangimento nem atrasos Quasevidamente as funções que a PSP assume, os senhores inspetores do AIST passam pela polícia judiciária, vão continuar a dar apoio nos aeroportos em Ponta Delgada e nas Lajes. A polícia vai passar a controlar as entradas e saídas nos aeroportos de países estrangeiros.
6: Mais e novas funções para os elementos da polícia de segurança pública, mas sem remuneração adequada alerta o sindicalista.
5: O que estamos perplexos é que os elementos da PSP nos aeroportos Vão ter duplas funções, portanto, além da segurança aeroportuária, agora vão ter o controle de fronteiras. Não vão receber mais nada por causa disso e, se calhar, ainda vão trabalhar mais horas. Portanto, mais funções e menos reconhecimento.
6: E que reconhecimento ao nível remuneratório vão ter os agentes da PSP nas antigas funções do SEF é a questão que vai ser levada ao Ministério da Administração Interna.
5: Está agendada uma reunião no início do mês de novembro com o Ministério da Administração Interna, onde eventualmente se irá falar de alguns problemas e deste também. Portanto, tudo está em aberto.
6: A Associação Nacional dos Profissionais da Polícia preocupada com os impactos criados na PSP pela reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, entre eles a escassez de efetivo e o apelo a um tratamento de igualdade no serviço prestado.
1: Em Santa Maria, os utilizadores da Marina de Vila do Porto continuam a aguardar por melhores condições sanitárias. Apesar das cartas reivindicativas dirigidas à a Portos dos Açores, ao Governo e à Câmara Municipal, nada foi feito. O assunto chegou ao Conselho de Ilha, que defende obras urgentes no edifício base da Marina. António Pacheco.
0: Mais um bronze passou, mais um ano que os utilizadores da Marina de Vila de Porto aguardam por melhores instalações sanitárias. Recorde-se que as reivindicações dos utentes da Marina prendem-se com o fato de só existir um vaso sanitário por cada casa de banho feminina e masculina que existe nas instalações do Clube Naval de Santa Maria. Serviatistas, empresas marítimo-autorísticas e utentes do Clube Naval. Foram enviadas várias cartas e a baixa assinada solicitar melhores condições sanitárias para a Porto dos Açores, em que gera as marinas, membros do governo e Câmara Municipal, mas até agora pouco ou nada foi feito. Como tal, o principal peticionário do abaixo-assinado apresentou este assunto ao Conselho de Ilha de Santa Maria, que tomou a seguinte posição.
6: O que nós defendemos e é a opinião de todos os conselheiros e destes peticionários também é que a partir do edifício base, onde existe a administração da marina, seja criada ali uma ala no próprio edifício, ampliando para as dimensões que vieram a ser entendíveis como as adequadas para essa mesma situação e, assim, dotar a marina com todas, com mais essas condições.
0: Dulce Rezentes, presidente do Conselho de Ilha, justifica a posição dos conselheiros.
6: Nós temos uma exiguidade de espaço na, na zona seca da marina, para portanto, arrecadar as embarcações no período de inverno e eh, ainda vamos eh, construir mais uma, um outro edifício ao lado, acho que torna ainda mais apertadinho todo aquele espaço envolvente.
0: Como tal, diz que o Conselho de Ilha vai redigir um ofício para a Porto dos Açores a reivindicar estas soluções o mais rapidamente possível.
1: No futebol, no Campeonato de Portugal, o Rabo de Peixe recebe hoje o Marinhense. O Fontinha joga na terceira com a União de Santarém. Dois jogos para acompanhar na tarde esportiva, aqui na Antenua Açores. Foram as notícias da região,
0: edição das 13 horas com o jornalista Salles Fortado, Notícias em permanência em Rtp.pt e também no Facebook da Antenua Açores.